0: a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. ¿Cómo están chicos? Hola, 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 hola.
1: ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien. Un poco resfriado, pero bien. Eh, le mandamos un saludo también a Delagun, que está un poco complicado con algunas cosas y hoy día no va a estar en este episodio especial.
1: Vuelven a Facebook, por lo que estoy viendo, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, estamos transmitiendo en, en Facebook, así que nos aprovechamos. Ya que no está de Lagoon, volvimos a la transmisión streaming de Facebook. Y bueno, el capítulo, como siempre, va a estar disponible después en las plataformas habituales del podcast.
1: Qué lindo, qué lindo. Ya saben, amigos, denle like, comenten, porque esta vez vamos a hablar de Game of Thrones.
0: Sí, vamos a aprovechar una serie que a de Lagoon no le gusta mucho, así que eh, como no está, no vamos a aprovechar del pánico Y vamos a hablar de esta gran serie de fantasía Y con Max y Tama, que sí tienen más noción de lo que es esta serie uh, ¿Fanáticos cómo se eh,
2: definirían? Yo me fui haciendo fan como en la práctica
1: ¿Y tú, Max? También, yo ya después de la boda roja podríamos decir que yo ya me enganché Ya me había enganchado, pero... Me pasa un poco como lo que hablábamos en Nación Geeky que todos de decíamos, como no, voy a esperar a que termine la serie para poder verla completa. Sí,
2: sí. Eh, de hecho, eso escuché justamente la semana pasada a un compañero, que también dijo que, eh, como que le daba lata porque todo el mundo el está, boom estaba como. mediático. Claro, expectante de la nueva temporada, pero él no quería verla porque, como se perdió las primeras, quiere esperar a que termine esto, como para verlas todas completas. Eh, yo traté de hacerlo, no pues no, o sea, me, me perdí la primera temporada, después la vi... Se pusieron al día Sí, al día
0: Bueno, yo fui uno de los que eh, partió, había leído el, el primer libro de George R. R. Martin Que es donde se basa la, la saga Lamentablemente, como he, comentado, como he estado en varios episodios de Monje Fanático El gordito de Game of Thrones es muy lento para escribir y además que... Demasiado. Demasiado valiente. Y además que como le agarró el gustito a las convenciones y esta junta y, y cuánta cosa lo invitan, se ha demorado en demasía en sacar Vientos de Invierno, que es la novela que viene. Pero eh, los primeros cuatro libros fueron saliendo eh, bastante a la par de la serie, ya, o sea, estaban editados la mayoría, y el cuarto salió cuando ya estaba la, la primera temporada en línea. Y de ahí ah, ha tenido un bache que todavía no nos... No nos ha completado.
2: ¿Pero será que a lo mejor está aprovechando el tiempo como para generar otras cosas y expect expectación más que crisis creativa, no sé? O sea, yo más que crisis creativa porque es un,
0: es un escritor bien detallista y construye un mundo bien complejo. En, en otros eh, relatos que tiene, no solamente de la gama de Game of Thrones, es un escritor muy entretenido. Tiene otra saga, tiene una saga, por ejemplo, que están dando ahora en Netflix una serie. Y... Eh, por ejemplo, están los cuentos de Tarf, eh, que también son muy entretenidos, que son unos cuentos ahí de un gordito muy similar a él, que es eh, Viaja en una nave estelar, es más ciencia ficción.
2: Ah, no, no está tan relacionado como lo que es fantasía heroica.
0: No es fantasía heroica, en ese caso es ciencia ficción, él se ha movido en varios mundos. Fantasía también. erótica. <ríe> y, y se demora bastante. Bueno, la serie de televisión, que es donde vuelve al éxito, eh, es estrenada el 17 de abril del 2011 y ya han pasado ocho años el año pasado no tuvimos temporada pero esta sí se viene bien completita
1: se viene con todo o se viene ya sí. el desenlace
0: sí hubieron varios rumores de por medio de que se le dio un descanso para preparar al público para aumentar el hype eh, en otros casos nos dijeron que íbamos a tener ocho episodios y los ocho de larga duración de prácticamente una hora y media o una hora en cuarenta incluso se había hablado en algún minuto, o se a tener ocho películas prácticamente para eh, contarnos la última temporada. Pero las últimas noticias dicen que no es tan así. No, no, de hecho en el primer episodio de la próxima temporada duraría solo 58 minutos.
2: Mira todo al debe, ¿eh?
0: Se sí, va quedando al debe. Y los episodios de larga duración, que, que van a ser casi 80 minutos, van a ser al menos el 6, el 7 y probablemente el 8 de esta temporada. Una temporada además más corta que las anteriores
2: ¿Sabes que encuentro terrible eso de saber cuánto cuánto va a durar el capítulo? porque, sí, tú, porque estáis pendientes ahí. Exactamente, tú sabes que, rayo, faltan 15 minutos para que termine y tú ya vas cachando como, como en qué va a terminar. No, me parece tortuoso tort, el tema de la de los minutos.
0: Así es. Vamos contando un poquitito de la serie para los que son los fanáticos. Bueno, la, la historia de la serie parte eh, en la primera temporada mostrando la rebelión de lo que fue la Casa Baratheon y la Casa Star contra los antiguos reyes del Poniente o los Siete Reinos que se llaman huesteros. Eh, por ahí parte la, la primera historia donde ya Robert Baratheon está instruido como el nuevo monarca de los Siete Reinos y nos empieza a contar la historia de las Siete Casas para contar así en forma simple. Esta es una historia muy, muy compleja y en los libros tiene todavía más profundidad. Uh -huh. Y además, la serie se ha alejado de algunos tópicos en favor también de eh, la buena o la correcta forma de narrar una historia. Tiene mucho recoveco y mucha eh, vuelta de tuerca también eh, la novela que llevado a la, a la pantalla serían un poco más compli complicados. Tiene, imagínense, una cantidad de personajes gigantescos ya en la serie y en el libro eh, duplica a esos personajes, entonces se hace un poco más inmanejable. Sí. Entonces nos parte contando la historia. ¿Y por qué se empieza a ser eh, conocida para los fanáticos? Porque bueno, en los primeros capítulos ya tenemos la historia de eh, cómo estos eh, dueños de casa, que hay varias casas grandes dentro y casas pequeñas dentro de Huesteros, que se van han ido disputando los distintos reinos y los distintos control de esta población hasta que llegan los Targaryen, una de las casas principales que vienen de fuera de este de este reino, de Valiria y dominan dragones. Y esto es una historia que pasa hace muchos muchos años, eh, aproximadamente ellos alcanzan a reinar, a reinar más de 300 años
1: en huesteros
2: Lo cual es bastante.
0: Bastante, sí. Y ahí son medio loquillos porque son dados a um, casarse entre ellos, entre primos, sobrinos, tíos, hermanos, así que
2: son sí. <risa> un poquitito divertido. El, el rey loco, po. El rey loco. El rey loco.
0: Así que, bueno, para relacionarse con dragones también. Y, bueno, tienen la, la magia de eh, poder controlar a los dragones. Aunque en los últimos años ya no se, no se han visto dragones en, en Occidente. Y nos muestra, entonces, la, la historia de cómo este último rey loco, después de una disputa... Eh, ocasionó un levantamiento de algunas casas que todavía estaban ahí con el resquemor de, de ser dominada que es la casa Baratheon y la casa Stark. y estos dos eh, dueños de estas casas señoriales atacan al, al rey loco Aegon y lo terminan matando ¿y ustedes saben por qué se ocasiona este, este pleito? ¿por qué se ocasiona? el pleito se ocasiona principalmente porque el hijo del rey loco, Raegar, que es el heredero al trono casado con una de las señora de las, o una jovencita de una de las casas principales que es la casa de de la casa de Dor, del sur de, de Westeros eh, en una justa se le ocurre nada, nada más y nada menos que nombrar a la dama más linda del torneo él es un granero es un gran luchador y se le ocurre nada menos que nombrar a la hermana de Ned Stark, que es el, el de la casa Stark.
2: Lyanna Stark.
0: Lyanna Stark, la nombra como la más bella del reino, teniendo a su señora ahí. Ya. Y eso ocasiona un pequeño conflicto, además que Lyanna estaba prometida a Robert Barateo. de la casa de los siervos ahí que... Y entre ojitos y ojitos eh, Raegar termina raptando a Lyanna y arrancándose con ella. Y obviamente Robert esto lo toma como una afrenta y una traición, además que él estaba casado, el Raegar Y se terminan levantando, tratando de ver que devuelvan a Lyanna Star y matando a Raegar al Rey Loco, y también muere Liana en ese, en ese problema.
2: Y ahí esto lo sabemos una gran revelación en la última temporada.
0: Sí, vamos completando porque estas es vueltas de spoiler tuerca, o sí. no
2: esta, esta Sí episodio. es con spoiler porque ah, va, yeah, yeah. vamos
0: a, a prepararlos para la última temporada. Así yeah. que vamos a contar hasta los spoilers que tiene. Así que si quieres.
2: Sí, es que de hecho eso es un gran revuelo que se sabe en la última temporada lo que realmente ocurrió. De que, por ejemplo, Ned no eh, era el padre de... Jon Snow. De Jon Snow. Y, y que, que el
0: rapto no había sido tan en contra de... Claro,
2: sino, que no, no fue tan rapto así como tal, po.
0: Fue como, vámonos para allá, bueno, ya. Y era ya. como,
2: ya, hagamos como que parezca rapto mejor. Eh, mm. Sí, pues y de ahí sale este Jon que no sabe nada.
0: <ríe> Tú no sabes nada, Jon Snow. Claro, ahí lo, lo que pasa es que llega Stark a defender el honor de su hermana... Y Robert Baratheon, enojado e indignado ahí, que se llama la rebelión, de obviamente, o la como se rebelan contra el rey, lo terminan matando por una traición de la casa Lannister. Vamos de a poquito mostrando las casas. La casa Lannister tiene el emblema del león uh -huh. y son los rubios de la serie. ¿Te gusta la casa de Lannister? Es mi favorita. ¿Es tu favorita? Sí, los villanos. Los villanos. Y, y, y de los tres personajes principales de los Lannister, ¿cuál es tu favorito?
2: La reina. Po. Cersei. Cersei. Me encanta el personaje de Cersei.
0: Sí, para hablar y un poquito. Pero que
2: deje la cagada, ahora.
0: Vamos a ver qué es lo que pasa. Con la montaña. Los Lannister viven, son los guardianes de Occidente, eh, tributan al Rey Loco. De hecho, eh, Tywin, el, el gran patriarca de la casa Lannister, trabaja muy de la mano con el Rey Loco y descubre que su hijo eh, se pone, se inscribe en la Guardia Real, por lo cual no le va a dar descendiente. Y Cersei supuestamente fue ofrecida a Raegar. Pero la rechazaron. Y ahí había todo una, um, un truco, porque lo que quería Jaime Lannister, que es otro de los hijos de Tywin, quería estar cerca de su hermana Cersei, porque tienen una relación incestuosa. Situación que se revela en la primera temporada, con un gran accidente de otro de los protagonistas, que es Bran Stark de la Casa Stark.
2: Que estuvo en el lugar, como en el lugar en la hora de equivocados.
0: <risa> sí. Porque ahí estaban...
2: El, el, el libro es mucho más, sí. más crudo.
0: El libro es mucho más crudo. Sí. Pero para hacer la corta, Bran Stark los pilla en pleno acto amatorio, sí. por decirlo de forma educada. En pleno momento sensual. En pleno momento sexual. Claro,
2: y, y que más encima tiene el agravante de que son hermanos.
0: Chan. Claro, porque parece que aprovechaban cualquier descuido. Robert Baratheon eh, tenía fama de ser mujeriego, amante de la bebida y de la buena vida.
2: De hecho, Entonces, dejando mucho de lado lo que era el Robert de cuando estaba enamorado de Lyanna. O sea, de hecho como que constantemente te dejan saber de que Lyanna lo dejó muy mal y que él hasta los últimos días él seguía como pensando en de de sí. Y que Cersei en verdad era como
0: Sí, cuando no. cuando, cuando ellos se sublevan y atacan desembarco del Rey, que es donde está el Rey Loco, donde muere Raegar y todo, eh, los Lannister que eran muy cercanos a, lo, a los reyes eh, le hacen creer que vienen a ayudarlo y a salvarlo a última hora, porque la rebelión de Robert y de Ned, que es un gran estratega, eh, eh, tiene éxito y logran tomarse desembarco, y cuando el rey cree que lo van a, a rescatar los Lannister, los Lannister terminan matándolo. Y ahí aparecen dos personajes que tú nombraste, uno es eh, Sandor Clegane, el perro, y el otro es eh, Gregor Clegane, la montaña. La
2: montaña.
0: Que son unos tipos malvados de... Sí. Pero así, excesivamente. O sea, el perro
2: igual tiene como su corazón.
0: A lo largo de las temporadas nos muestra sí. que el perro además ha sufrido lo... los.
2: Es que le ha pasado sí. muy mal. Si, es como sí. por eso es, tan, es malo, porque de verdad le ha pasado muy mal.
0: Sí, la, la montaña además abusa de él porque le quema la cara cuando, sí. cuando eran niños. Para culparlo de, de algo y para que él no hable, le quema la cara. Así que esto, estos tipos, sobre todo en la montaña, lo que hacen es exterminar a todos los. Eh, Targuerian que pillan incluyendo los hijos, acto de lo cual Ned nunca estuvo de acuerdo porque él quería derrocar al, al rey ya a esa altura a tratar de recuperar a Lyanna antes de saber toda la historia de que Liana no se había ido raptada sino que se había ido de sabiendo para dónde ir <risa> y, y a qué iba claro <risa> Y ahí se revela gran parte de la, de la temporada. Nos saltamos el tiro ahí a las 7 con el tema, que es lo que contaba la Tama, de que Jon Snow es hijo de Raegar Targaryen y Lyanna Stark.
2: O sea, imagínate, de la temporada 1 a las 7. La un,
0: sí, un misterio Jon y unas dudas.
2: Y, una duda, sí. y, y lo todavía, todavía no, 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 no sabe nada. La serie se trata de eso, que John no, no, no sabe nada. nada. Nunca, Nunca sabe, sabe nada. En sí.
0: la, sí. la primera temporada nos muestran... Bueno, Ned es un padre de familia. Es el patriarca de la familia Stark, casada con Caitlyn Tully, eh, de la casa Tully. Y tiene varios hijos. Rob Stark, que después termina siendo el rey del norte cuando ya se sublevan eh, en los distintos reinos, se, se pelean entre ellos. Sansa, Arya, eh, Raycon y Bran Stark. Son todos bastante importantes.
2: Sí, pero, pero no hay que dejar de lado de que hay un personaje que de verdad... Yo he, he visto en tema de, de página Sansa Stark, qué manera de odiar a ese personaje. de sí, hecho tú el dices que la odia. Sí, sí. no que lo peor que el libro la deja mucho peor?
0: El libro la deja peor, el libro sí.
2: es, eh, eh, En el libro ella es muy, muy odiable. Más que en la serie
0: Sí, lo que pasa es que en el libro primero una cabra súper mal criada, que sí. se cree dama y que es eh, muy distinta al resto de sus hermanos y a su hermana Aria que queda perraito. La denigra
2: constantemente. Sí. De hecho, Aria siempre muestran que ella tiene una muy buena relación con... John, que es el, el bastardo.
0: Sí, pues Ned, Ned lo presenta como bastardo suyo, y eh, siendo un hombre súper correcto. Sansa
2: sí. de hecho lo desprecia mucho. es Sansa odiable, es muy odiable.
0: Sí, y, y partiendo de la primera temporada que son la, de las cosas terribles, eh, Ned Stark encuentra en la zona norte encuentra un lobo guargo que nunca se eh, a, nunca bajan tan tan al sur, lo cual lo empieza a sospechar con la gran frase que tiene eh, Winter is coming, que es parte de la Frase de la casa de Stark, el, el invierno viene. El lobo, ¿Mm? el lobo también. Y el lobo es
2: también. Y el todo muy
0: simbólico. Muy simbólico. Y ahí tiene un, un, una loba que peleó hasta el final con algo que no se sabe todavía. Y tuvo llegó casi derrotada, muy malherida, pero tuvo a sus cachorros. Y tuvo un cachorro para cada uno de, de los hijos de Ned Stark. Y quedó un cachorro blanco, que es el que se llama Fantasma y que se lo entrega por ser totalmente distinto se lo entrega también a John, como mostrando que, que no es hijo de él sino que es un bastardo que no está dentro del matrimonio entonces Jon Snow se queda con fantasma y el, el lobo guargo.
2: de hecho estos lobos también tienen un papel súper importante en lo que viene a continuación con la caída de la casa Stark sí porque todo el conflicto parte por los lobos eh, cuando conocen a los Lannister
0: Sí, sí, cuando Robert va hacia el norte a encontrarse con su amigo Ned, que le había ofrecido que se quedara ayudándolo, porque Robert se, se autoproclama, y obviamente que después de la tradición de los Lannister a los antiguos reyes, se casa con Cersei Lannister, eh, se autoproclama a rey, lo ofrece que sea su mano derecha. Pero eh, eh, Ned prefiere irse al norte porque está muy en desacuerdo con, con los Lannister.
1: Vamos con redes sociales, Tama,
2: por favor. Mira, eh, Felipe Tapia, que nos está siguiendo atentamente, Saludamos dice: primero, Tapia. primero se ríe por el Game of Thrones. ¿El Game of Thrones? El Game of Thrones, sí. Y después dice: Todos amamos a Aria y a Sansa, en, entre paréntesis, la amo en secreto. Todo mi círculo cercano la odia. Pero es que de verdad, es súper odiable. Po. Yo hasta la odio, toda la odio, yo no la perdono. ¿No la perdono? No, yo no la perdono.
0: Bueno, en esa, en esa circunstancia, cuando Robert eh, llega ahí a, a buscar a su amigo Ned, es cuando ocurre esta... Bueno, Bran pilla a Cersei con Jamie Lannister en, en el incesto. Detalle. Termina, detalle. <risas> termina herido e inválido, que después tendrá mucho que ver con, con su desarrollo como el cuervo de los treojos. Parte de la historia de los dioses antiguos que adoraban los Stark, que son los guardianes del norte. Y eh, el lobo de que tenía Sansa termina mordiendo a el dama, hijo ¿se llamaba? dama 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 sí, termina mordiendo al hijo de Robert Baratheon a Jeffrey hijo entre comillas por supuesto
2: qué desagradable personaje Jeffrey sí no de, no eran tal pa cual
0: tal para cual sí, Sansa con sí, él inicialmente sí. Sí. sí ella estaba manipulada por el por Jeffrey porque Jeffrey era el, el heredero ¿Sipo? Supuestamente hijo de Cersei con Robert, que sabemos ya con el desarrollo de la temporada, El supuestamente. ¿Es claro. Porque los tres hijos que tiene Cersei son, ¿Son de, su de hermano? Jamie, son sí. hijos insectuosos, claro. Y Robert ahí, como el gran venado con los cuernos bien puestos. Le pegó, obviamente. Oye, si,
2: de, como que, si te fijáis, todos los animales tienen. Eh, relación con sus dueños. Sí? mucha relación.
0: Sí, la parte de la familia, el, lo aclanado del clan Star, que es el lobo guargo que es parte de su símbolo. Eh, también la fiereza de los leones Lannister. Eh,
2: los cuernos de Robert. Los cuernos de Robert.
0: <risa> Así que cree que, que bueno, con con, con con la Cersei Lannister tiene a Jeffrey, a Tommen y a Mircela que son Baratheon, pero sabemos que son hijos de Jaime.
2: Y que tienen finales horribles.
0: Finales horribles, sí. Termina. Esta serie también se caracteriza por matar a muchos de sus personajes sí. principales.
1: No Les gusta family o no family. a la gente. No, ¿Mm? no es Family Friend. No es family Friend. Para nada.
0: De hecho, en la primera temporada, un personaje que... No me recuerdo no bien si es en el cuarto capítulo donde ocurre ese acto nefasto, que es donde empieza a elevarse la serie como una muy buena serie, es cuando después de habernos mostrado a Ned Star, y todo el mundo quería que Ned Star terminara, bueno, pilla que Robert es curadito, que Jamie con, con Cersei son malos de adentro, todo el mundo dice, no, Ned es un hombre correcto, esto y lo otro algo tiene un secreto con john pero es una buena persona, y lo terminan matando
2: es terrible ese episodio y yo le echo de verdad la culpa es que Sansa tiene, sí, porque, la, tiene la culpa sí, nuevamente
0: sí, pues ella, ella
2: no habla, no cuenta
0: la verdad de partida claro. cuando ma tiene que matar a Dama al lobo guargo de ella ella no cuenta que Jeffrey la estaba molestando.
2: Sí, no y aparte de eso y Aria es súper heavy ver. Eh, yo lo recuerdo más particularmente en el libro porque la forma de relatarlo fue de verdad horrible el tema de eh, la frustración de Aria de cómo ver cómo muere su padre y no poder hacer absolutamente nada. Sí, pues, le,
0: le tienen que pedir que la saquen sí. más, eh, para que no muera más y tiene que arrancar. Sí.
2: De hecho, como que pasa esta cuestión y tiene que arrancar inmediatamente.
0: Y dentro de la casa Baratheon también hay otro personaje que después va a cruzar sus caminos con, con Aria, cuando son ambos fugitivos, que es un hijo eh, bastardo de Robert, llamado Kendry, el herrero. que hijo ahí con una de las chiquillas? Con, porque Robert era muy bueno para salir a, a compartir con el pueblo, como se dice. sí era muy amoroso, era un rey cariñoso con sus súbditas particularmente sobre,
2: so, sobre todo con las niñas de, de ropas livianas sí.
0: entonces Gendry será un personaje eh, importante que después de tenerlo en la primera y parte de la segunda temporada desaparece, en el libro también hay un un bache ahí de la historia de Gendry aparece bastante más sí porque el libro permite todo ese nivel de detalle y de pequeña historia de los distintos personajes pero en la última temporada aparece nuevamente eh, en la primera plana y sabemos que viene en la, en la temporada actual, va a salir nue de nuevo.
2: Y ahí se forma la, el escuadrón sucia, en la <ríe> última temporada.
0: En la última temporada. Sí. Bueno, eh, otra de las cosas que Yendry tuvo que esconderse siendo un herrero, entonces parte de sus habilidades de herrero son muy útiles ahora cuando nos enfrentamos al verdadero enemigo, porque todas estas cosas son aventurillas, eh, locuras de reyes... Pero el gran peligro está en el norte, más allá Exactamente.
2: del Exactamente, y no es precisamente mortal. Ya no, ya no es el juego de, de tronos entre lo, sí. entre las distintas casas. Ahora se enfrentan a un mal definitivamente mucho mayor que, eh, que de verdad eh, va a acabar con todo.
0: Sí, el rey de la noche.
1: El señor de la noche.
0: El señor de, el la... Señor de la noche. El Rey de la Noche. Para muchos, en, en muchas bibliografías de Game of Thrones, el Rey de la Noche corresponde al decimotercer Lord Comandante de la Guardia de la Noche, que es dominado por alguna fuerza mística y malévola fuera del muro y lo transforman en el Rey de la Noche. Y además es un descendiente de la Casa Stark, según la información que sale del, del libro.
2: Mira tú. ¿Y qué más encima? Ahora viene con un dragón.
0: Por y si ahora viene un con un dragón. Sí, encima se hace de un dragón ahí dominándolo y levantándolo entre los muertos. Porque el dragón muere ahí, un, un dragón de.
2: ¿Por Bien. culpa de?
0: <risas> viene terrible choro.
2: Pero siempre es por culpa de alguien.
0: Sí, siempre porque, alguien lo sí,
2: eh, Ahora fue culpa de John.
0: Sí. Sí, ahí John la, la jodió. Como ya vimos, la casa Stark Tenemos a Ned muerto. Vamos tachando. Vamos tachando, sí. Ned fuera. Robert Baratheon sí. también ahí por una traición hecha por Cersei Lannister con un primo también esta es una loquilla tu, tu ídola es una loquilla
2: pero le qué da, lindo, el, no, le ah, da el sabor a la serie
0: Sí.
1: el sazón, el sazón. Es que sabes que de verdad
2: yo encuentro que el personaje los personajes en general en esta serie están muy bien construidos y por ejemplo y tienes todo el equilibrio Cersei se le mueren los hijos de una manera terrible y, a una, y es como y es lo que en realidad Es, es lo que cosechas por, por todo el mal que has hecho Pero aún así ella como que agarra más fuerza Con todo esto para ir como con mayor razón Y de ahí vamos a contar Como lo que viene después que una venganza Muy buena que se van a hacer seis
1: sí, Todo no? esto con spoilers Ya lo saben ¿Su
0: casa favorita Don Max? A usted no le pregunté Mi
1: casa favorita No estar
0: ¿Sí? Ah, ver la mía también sí. uh -huh. La de la Dani que le mando un besito eh, es, Targaryen, es Targaryen El dragoncito
1: Coméntanos ahí oh, re en redes sociales Gente que le
2: gusta a los Lannister ¿Sí? sí
1: Que son malvados
2: pero es que de verdad, Grandes personajes sí. pero, le, pero es que de verdad son muy buenos personajes
1: <coughs> Coméntanos en el chat, ya lo saben Y en comentarios, ¿cuál es su casa favorita de Game of Thrones? estás escuchando especial de Game of Thrones En los monjes fanáticos con Spoilers
0: Sí, estamos un poquito desordenados porque al final más que nada es contarle un poquitito del global para que se preparen para la nueva temporada de Game of Thrones. Y les vamos a ir contando más más que nada las historias por casa, más que en orden de temporada, porque eso es, lo pueden seguir los que se están poniendo al día, algunos se están repitiendo la serie, lo van siguiendo. Entonces les estamos contando algunas cosas sabrosas de las distintas casas. El otro importante, bueno, Jon Snow lo vamos a mojar un poquito para el final porque es muy muy relevante, pero un gran héroe que tuvimos a mitad de la serie, que es cuando Max hace famoso, fue Rob Stark. Nombrado cuando ya los Stark se terminan peleando con los Lannister y tratando de volver a ser un reino independiente, fue uno de los, de los últimos reinos en caer bajo el dominio de los Targaryen. Cuando uno de los Stark termina hincando la rodilla ahí y el Targaryen, reconociendo toda la fortaleza de los Stark, lo nombra Guardián del Norte. Y obviamente que eh, la gente del norte se enoja por el asesinato de Ned Stark y se terminan sublevando y desconociendo al rey eh, Robert. Que a la larga, como había muerto en un acto ahí pérfido de hacerse, terminan los Lannister bajo el control. Porque y que
2: supuestamente muere porque lo en un accidente de cacería.
0: En un accidente de cacería. Pero quien era su escudero era un Lannister. Primo de Cersei, que le conocía las sábanas a Cersei, para decirlo en forma educada. Y este, este escudero le va dando vino, 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 y no, se, no deja de darle vino hasta que Robert va muy ebrio a la casa y obviamente con esos sus reflejos están muy disminuidos y termina el siervo matándolo. Locuro. Locuro. Lo curo. En, en chileno,
2: locuro. Locuro, lo sí.
0: ¿Y cómo se llama? Entonces el otro cuando pasa todo esto, bueno, y ya está muerto, termina el norte levantándose y elige la figura de Robb Star como el rey en el norte.
2: Y es terrible porque es todo parte de un plan.
0: Es todo parte de un plan. Sí. Pero el rey en el norte logrará también eh, grandes victorias. De hecho derrota eh, audazmente y toma incluso prisionero a Jamie. Sí. Así que, que Jamie Lannister lo toma prisionero eh, y ahí es donde pasa algo desafortunado con Jamie, que pierde su. La mano. Pierde la mano. Y ahí pierde obviamente toda su oportunidad de seguir
2: siendo un gran guerrero como era. Exactamente, pero. Eh, pero no, o sea, no la ha he hecho mal. No, ahí ha sabido. Mira, está como bajo. Como bajo perfil nomás. Está como, como que se le bajó el ego.
0: Como que se le bajó el ego.
2: Pero sí. pero igual está ahí, no sé. Lo yo hizo más él, humano, sí. Él va a tener, yo creo, un papel súper importante sí. en el final de...
0: Ya ha avanzado un par de veces en, en aparecer como un personaje sí. en, en redención.
2: Sí, exactamente.
0: así Con quien primero sería su eh, una de sus captoras y quien te, tiene que cuidarlo, Briandetar una tremenda mujer que es rechazada porque es muy grande y muy corpulenta en relación a las otras damas del reino pero también un excelente guerrero
2: ese es su fuerte
0: ese es su fuerte Sí. y obviamente que aquí aparece el episodio de la boda roja porque los Lannister que van ahí por detrás con ayuda de algunos personajes como Peter Baelich el meñique
2: de mi personaje favorito junto con Cersei
0: ese es tu segundo personaje favorito sí de hecho se sufrí... gustan los malvados los que, los que yo
2: sufrí cuando lo mataron
0: sí ya sí. te fuiste al tiro en la séptima temporada eh, oh,
2: Es que, de, que no se puede de verdad que no se puede, <risa> no, se puede ir lineal ir, ir sí, avanzando de a poco
1: sí, por eso mucho. mira por plenio. eso
2: pregunta el tiro se puede hacer sí, spoiler, no hace ¿o no 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 porque de, de verdad que es lo, eh, es imposible en lineal
0: toda la carne a la parrilla
2: me parece muy bien
0: Así que Peter Baelich meñique, es un tipo de baja clase social, pero relacionado con los monarcas y con los señores feudales, y que va tramando cosas y vendiéndose es un el mejor titiritero. postal. Es un titiritero. Sí. Y es el dueño también, ¿por qué? Porque domina mucha información, porque es el dueño de los burdeles de Desembarco del Rey.
2: Esa, esos lugares que le gustaba tanto...
0: A Robert. ahí.
2: Exactamente. Lo tenía agarrado de las... Lo tenía agarrado de, de las mismas... <risa> de la bolainas, como se sí. dice.
0: Y, y de ahí obviamente le sacaba bastante secreto eh, Peter Bailis que también estaba Estuvo relacionado con... A así,
1: cualquiera, ¿eh?
0: así cualquiera Así cualquiera
1: cualquiera o <risa> Lo agarré ahí y no
2: lo que, Te canto hasta en chino ¿Ah? Por eso el gallo era tan astuto Porque sabía Dominar lo que tenía que dominar
0: Bueno, Peter Bailis también se, se enfrenta ahí Porque ella, él siempre estuvo enamorado De Caitlin Tully, que es la que termina Casando con Ned pero como Caitlin no le gusta porque sabe que es un tipo no muy no muy dado a, a las buenas eh, intenciones termina engatusando a la hermana de Caitlin, que es una niña mucho más insegura eh, más feita también la describe en el libro y termina eh, engrupiéndola y dicen que también que el hijo de de Lisa Tully que termina también muerta otra muerta más. La vieja loca. La vieja loca, la que le daba teta al niño de como, Ay, como de 15 años. años. ¿Sí? ¿Sí? Supuestamente eh, se casó con John Arryn, otro patriarca de la casa Arryn, y Lisa Tulit eh, siempre se sospechó que el hijo Robert Arryn es en realidad hijo de Peter Baelich. Eso es una de, lo, de las cosas que todavía no se han cerrado, pero sugiere bastante tanto el libro como la serie.
1: Felipe Tapia dice: Bron es el MVP de todas las batallas, se merece más que el castillo que le deben hacer en temporadas.
0: Sí, Bron es un mercenario que eh, termina encontrando eh, Tyron Lannister y obviamente un tipo que se mueve por el plata y se, se aferra ahí al, al enano de los Lannister, que es el, uno de los mejores personajes de la serie. También, sí. Sí, sí. Hay mucho fan de.
2: Sí, es que es un personaje muy sabio. Él, o sea, tiene su. sus caídas. Eh, es alcohólico.
0: Sí. Es muy alcohólico. Es eh, también un poquito mujeriego.
2: Exactamente. Pero es uno de los personajes más sabios y más centrados. Y que también sabe mejor jugar este juego. Es
0: eh, sí, uno de los, uno uno de los mejores bien. jugadores de este juego sí. de tronos. Y además es un excelente político. Sabe sí. muy bien cómo manejarse. Y si lo no dejan hacer la pega. Eh, pasado por el hecho de que lo tratan de humillar porque es un enano, es, tiene deformidad física, etcétera, que en el libro sale bastante más deforme es más que, como lo, no sé, sí. que como está interpretado por el actor. Eh, el tipo se, se, se maneja súper bien y hay un excelente papel, porque en algún minuto asume como mano del rey cuando sus sobrinos, sobrinos entre comillas, bueno, sobrinos por parte de la, de la hermana, eh, toman el trono. Tenemos eh, primero a Jeffrey, que claro, termina...
2: Sí, y, y, y eso es planeado por, por él.
0: Sí, pues planeado por él.
2: Entonces, ¿no? Él y después vuelve a ser, nos mandamos un salto nuevamente y vuelve a ser mano, consejero sí. de... Consejero. De... De Tomen? Y de... ¡ay! Se me olvidó. La última temporada. Targa ah, de los Targaryen de, de los targaryen, de... De Dana targaryen. Danaerys, sí. sí,
0: porque reconoce que dentro de todo, pero ahí no, no parémonos un poco para que no nos... Víctimas, si me de mando casa. los saltos, <ríe> no lo puedo evitar. Vámonos a la Boda Roja. La Boda Roja es hasta el día de hoy considerado el mejor capítulo de toda la serie. No sé si están de, de acuerdo.
1: Bueno, marcó mucho y... y he, ha marcado tanto que se volvió como un icono ya en el mundo de la serie. De hecho... Eh, hasta The Walking Dead, dentro de las noticias, mencionaron que quieren hacer una boda roja siguiendo esta como caos que fue ese capítulo.
2: Sí, es que no, realmente eh, muestra toda la crueldad de eh, que está teniendo el este caballero, <ríe> este escritor, que de <ríe> verdad, como que mata sin piedad a todos los personajes que hace que tú te encariñes durante todas las temporadas.
0: Sí, los mata uno uno tras otro. Bueno, La Boda Roja es el casamiento inicial de eh, Rob Stark eh, con una señorita de una de las casas muy menores. Eh, en, en, el, en la serie cambian un poquitito el, el hecho, es casi como una niña libre. Ah. Eh, y la están, lo están coronando y, y uno de los, también de casa pequeña, el señor Frey, que a la postre es, es como el típico caballero que tiene que mantener a... Hijos, nietos, sobrinos, primos, porque son toda una manga de inútiles. Y más encima, cada uno y el mismo tienen su chorrera de hijos en un en un reino feudal un poquitito más pobre. Entonces les cuesta casar a, a sus distintos hijos. Y siempre ha tenido un poco de, de recelo porque no ha logrado casar a su a sus hijas y hijos con alguna casa importante. Entonces, él rápidamente se vende a los Lannister. Y por otro lado, además los Lannister buscan apoyo en una de las casas que tuvo mucho rencor con la Casa Star en el norte, que son los Bolton, que tienen este símbolo del hombre degollado eh, puesto al revés. Y será otra también... De una gran... cosa muy sutil. Una cosa muy sutil. Será uno de los grandes arcos también después de la Boda Roja, que es cuando eh, la Casa Bolton toma Invernalia y se hace cargo del norte. La boda roja termina ahí en una traición donde son encerrados y asesinados cruelmente los Stark y todos los eh, casas y amigos que están presentes en la boda, escapando
1: unos pocos. O sea, el carrete, olvídate. No había ni por si acaso, te ahorraste y todo.
2: No, se mataron a todos los invitados al carrete. Tengo,
1: no hay carrete, no hay nada. Nada. Sí, peor que boda de... <ríe> Con balazos, con todo.
0: No, sí.
2: No, si sí fue como. Imagínate. No, si sí fue terrible <ríe> esa escena. No, terrible.
1: Eh, es todo un icono en. Sí. sí, hay, en eh, sí hay una página
0: que clasifica las series, los capítulos de distintas series. Y eh, hay un par de series que no me, no me acuerdo bien. Pero está un capítulo de Breaking Bad, el capítulo de la Boda Roja de Game of Thrones. Y también hay un capítulo de eh, Ricky Morty. Eh, como que tienen puntuación perfecta, 10 de 10.
2: No es el capítulo de la... del Pepinillo.
0: No, eh, es el, el capítulo de los clones de Morty. Ya. Ese, ese tiene 10 de 10 junto con un capítulo de Breaking Bad, junto con La Boda Roja de Game of Thrones, y hay otra serie también que tiene, que es conocida, no me acuerdo en este minuto el nombre, pero es conocida y también tiene puntuación perfecta, o sea, encuentran los críticos, que son bastante importantes, uno ve, y claro, los capítulos que tienen bien puntuados son muy entretenidos de distintas series, eh, y aquí encuentran que esos en particular tienen puntuación desperfecta, o sea, no podían haber sido mejor hechos.
1: Y tras esta Boda Roja, ¿qué pasa?
0: Hay una gran polémica entre los fanáticos del libro y de la serie. Porque aquí tenemos la primera gran diferencia, así gigantesca. En el libro, bueno, estamos con la historia cortada porque no sabemos qué va a pasar, porque en el libro, en el libro, ojo ahí para los fanáticos, Kate Trulli no termina muerta, sino que vuelve a la vida, como Lady Corazón yo? de Piedra. Como John... Eh, como John o como el sacerdote Berion, mm.
1: deja de adelantarte, ¿no? por favor.
0: <ríe> no, pero si aquí estamos, ¿Sí? es, es la historia no lineal de Game of Thrones, eh, con eh, distintos <ríe> puntos, eh.
2: absolutamente lo no lineal.
0: Absolutamente no lineal. Ahí tenemos la gran diferencia porque eh, los fanáticos por mucho rato pidieron que qué iba a pasar con Lady Corazón de Piedra, que en el libro empieza a, a transformarse en la líder de la hermandad sin estandarte, que aparece en la última temporada pero sin Caitlyn Stark. Y ahí viene el segundo, o sea primero hubo la exigencia por ahí por la tercera o cuarta temporada que es cuando tú me señalas que está en la boda roja y ahora cuando termina la séptima, la exigencia de que qué pasó, porque en el libro sí está con la hermandad sin estandarte
2: ¿podría aparecer entonces ahora en esta temporada?
0: podría aparecer pero sería ya un poquitito rebuscado para la serie yeah. porque en el libro ellos eh, tienen varias aventuras y ella empieza a tramar la venganza contra
1: los Frey ¿podríamos sí. dejarlo quizás como un spin-off?
0: podrían dejarlo como un spin-off podría ser uno de los spin-offs interesantes pero eh, lamentablemente la serie también hace, hace un acto que eh, todavía en el libro no está declarado que es La Venganza de Aria. También nos vamos a volver a saltar aquí hasta la séptima temporada. Porque después de este nefasto capítulo, quien se ha ido preparando a lo largo, desde la primera temporada, primero en ser una pequeña guerrera, luego abandonar huesteros, cruzar hacia el otro lado del mar, preparándose con el dios sin rostro, que representa la muerte más que nada? El tema religioso también es bien complejo aquí en...
2: ¿En sí. ¿Nos mandamos un salto? Sí, del El man. gorrión.
1: El gorrión, sí.
2: Uno, uno de la... ¿Qué pasó? Dale tú, termina tu frase. Eh, te sí, eh, constantemente tocan la temática religiosa muy a, a lo que es eh, eh, más o menos fantasía heroica, no hablando directamente como, como lo que es como Cristo, etc. Eh, y también salen otros personajes ahí que tienen un papel fundamental con, con los reinos que tratan de llevar para un lado y para otro
1: Ricardo dice voy viajando de vuelta a Santiago y me encuentro con ustedes maravilloso, qué excelente temática un abrazo, te saludamos Ricardo y te preguntamos, ¿cuál es tu casa favorita? Felipe Tapia, Lady Stoneheart dado que a los tipos se les pasó el tiempo antes de revivirla y se les enfrío sí, ¿No, no la
2: revivieron a tiempo
0: Dejaron pasar el, el momento. Yo creo que hubiera estado calentita. Quizás haberse saltado una temporada calentita del el cuerpo frío. Yeah, 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 yeah. No, pero dentro de, de, de este complejo. Eh, saludamos también a Oscar Macías que dice me encanta la voz de ambos. Primera vez que los veo. Saludos. Gracias, Oscar, por estar pendiente también de o sea, esta transmisión. O ¿podría ser una monja
2: yo? ¿Sí? ¿Soy una monja fanática? Sí, ya estaba en,
0: <risa> ya estaba en varios episodios, señorita Tama.
2: sí. El de Kubrick, yo espero el de Kubrick
0: El de Kubrick lo vamos a, a preparar también
2: Continuamos con Continuando, el Entonces
0: ahí, ahí viene el, este este primer punto De quiebre entre los fanáticos de la serie Y del de, libro En el libro obviamente eh, Lady Corazón de, de Piedra eh, Todavía tiene mucho que contarnos Y en la serie ya la dejaron de lado Pudieron haberse saltado una temporada Como comentaba, para haberla tocado en la siguiente Para, para aumentar el hype Pero no, ya no fue
1: se sí. guardadita.
2: Yo, yo realmente opino que ya era.
0: Sí, yo creo que ya sí, la serie ¿eh? se pasó. Porque y como spin-off también.
2: Es más, tú ves ahora, avanza la serie, y tú de, como que pasa por alto el hecho de que existió esta mujer alguna vez en, en el universo de, del Game of Thrones.
0: Del Game of Thrones.
1: Sí. Bueno, pero estamos hablando de área que estaba
2: creciendo. Sí, va
0: teniendo una, una transformación. Eh, aprende a hacer una cambia rostro que es, es, es elementos mágicos que pensamos en la serie que a lo mejor los podían dejar de lado, pero lo fueron tocando eh, muy adecuadamente y con la aparición de los dragones en algún minuto, con la aparición de los cambiaformas por área, que era un, un tema también relevante pero que podían haber dejado de lado. Y con lo que está haciendo Bran Stark como el cuervo de los tres ojos, que la... tiene la, pos la posibilidad de eh, ingresar en los espíritus de los animales.
2: La magia de Melisandre también.
0: La magia de Melisandre, sí, del dios otro rojo. es Sí. <risa> Melisandre es servidora del dios rojo. Y tiene mucha relación con con la cómo se reviven los personajes en esta serie. Volvamos a los Lannister. Tenemos a Tywin, que era el patriarca, Hijo de un, de un antiguo Lannister que no era muy, muy poderoso. Entonces siempre se crió a, a la sombra de permitiendo que humillaran un poco a los Lannister. Era un tipo bastante más bonachón. Y cuando él se hizo cargo, se encargó de obviamente cobrar venganza por todas las cosas que él no había podido hacer. Y tuvo tres hijos, Jamie, Cersei y... Tyron, donde muere su mujer, el único hecho que le tocó el corazón porque además lo culpa porque tiene un hijo enano y deforme que obviamente le afecta el orgullo.
2: Hasta el último día.
0: Hasta el último día. Sí. Personaje súper relevante, ya de Cersei hemos hablado bastante. Eh, es una tramadora de intrigas es la verdadera reina, es quien intriga también detrás de Robert hasta que lo logra eliminar, luego se hace cargo eh, indirectamente a través de su hijo Jeffrey y después de su hijo Tommen que terminan muertos de mala manera y obviamente la única hija buena que tenía era Mircela, que también termina muerta. Adiós
2: Mircela. Adiós. Adiós. Otro
0: check otro cheque, sí. otro muerto. Muere eh, envenenada por
2: Ahí viene otro, otra de arena. nueva. Eh, ahí aparece eh, una nueva casa.
0: La Casa Martel.
2: De los, de los Martel. Sí.
0: sí. Donde tenemos... Donde tenemos a, el, el personaje principal de la Casa Martel es Doran Martel, que siempre trata de buscar eh, el concilio, llegar a acuerdo y no pelear. Pero su hermano Oberyn es de armas a tomar y además tiene ocho hijas con distintas mujeres siendo el área arena la la, hij, la la concubina principal y ahí tenemos a las serpientes de arena que son las hijas de Oberyn... que son las que terminan planeando la muerte y son, de mircela son letales son letales sí. sí terminan planeando la muerte de de mircela y por qué planean la muerte de mircela porque culpan a cersei y a los lannister de la muerte de Oberyn... ...Oberyn que actúa o sale en la serie sale en una pura temporada interpretado por el chileno Pedro Pascal, que es uh -huh. donde se vuelve ultra famoso.
2: Me encanta Pedro Pascal, tengo, sí. que, tengo que decirlo que eh, sí. lo
0: admiro mucho. Sí. Y es un tipo que supo aprovechar su oportunidad y, y también un poco haciendo biografía de él, se rodeó de actrices que lo fueron recomendando. Él es muy amigo de Sarah Paulson y cuando él no era famoso y le llegó muy cercano a Sarah Paulson y Sarah Paulson tenía un contacto con uno de los productores de Game of Thrones. Y cuando supo que había este papel, le dijo, mira, postula.
2: No, y aparte de eso, que él, en cierta forma, duró muy poco, pero tuvo una muerte terrible y súper recordada.
0: Sí, Obrin Martela. Mar marcó
2: una, una diferencia, una, es como dentro de... Las muertes como gloriosas de, Gloriosa,
0: sí, de la serie. Pero imagínense, sale en una pura temporada, ni siquiera sale la temporada completa, pero quedó en el corazón de todos los fanáticos. Además que hizo una muy buena interpretación de Oberyn Martel sí. y de su ferocidad y de esa ambigüedad un poquitito sexual de que era súper libre y que él, por ejemplo, no tenía problema con estos hijos eh, bastardos de regar de hijo el mundo.
2: ¿A qué le importa? Detalles. Para él era detalles. Todo hijo, ¿eh? detalles. Digamos que en general la serie como que se pasa un poco por por donde mejor sea la, la parte como moral.
1: Sí, así es. Como decimos, no es Family Friendly.
0: No, para, no, nada. No, no, de no, de para hecho, nada. De hecho, vamos a dar el spoiler de la muerte de Oberyn, porque La Montaña es eh, Gregor Clegane que supuestamente estaba muerto. Lo reviven con magia eh, misteriosa. Andaba y,
1: de parrandas. Sí. Más chica,
0: en el meme de... sí ¿por qué estaba muerto? cuando pelea con Oberyn Martel, Oberyn, como buena serpiente como padre de la serpiente pelea con armas envenenadas entonces termina cortando y eso va debilitando a la montaña, pero es un tipo fornido gigantesco y ese exceso de confianza eh, lo hace descuidarse el milisegundo que la montaña necesita para reventarle el cráneo hecho que está gráficamente en la serie muy bien hecho Lamentablemente, bueno, la montaña supuestamente termina muriendo por el veneno, pero lo reviven con artes místicas.
2: Otra vez la magia hace sí. presencia.
0: La magia hace presencia y todo fue planeado además por Cersei. Volvemos ahí hasta... Macabra. Mi, Dios Mira, Dios mío. Si, Dios es mío. que
2: si no existiera Cersei no habría serie.
0: Dios mío, qué terrible. ¿eh?
2: No habría y serie. No vamos a hablar de lo que va a ser la última temporada,
1: pero ya vamos para allá.
0: No, te, tenemos demasiados personajes. Eh, como les comentaba, nos vamos ahora con la casa Greyjoy bien cortito, los Greyjoy viven en una isla son eh, llamados los hijos del hierro, viven una isla y se dedican, son es una especie de piratas dentro de huesteros se dedican a saquear, y de hecho su, su lema es que no cosechan eh, ellos toman, toman lo que pillan y atacaban mucho las costas de huesteros hasta que obviamente el, el, los reyes Targaryen los pusieron a raya y les dejaron por un lado eh... Eh, vigilados por los Lannister y más hacia el norte donde también de repente hacían su aventurilla vigilado por los Stark entonces de hecho en una de las batallas eh, terminan raptando a, o tomando como prisionero en realidad a Theon Greyjoy que aparece también e eh, interpretado por Alfie Allen eh, el hijo el hermano de Lily Allen de la cantante
2: ah sí, sí. ¿Ah? Dato, dato curioso, dato, dato
0: curioso. Y, y este Theon Greyjoy se, se cría como un Star más eh, Pero obviamente eh, Sigue siendo un prisionero Hasta que en algún minuto Buscando apoyo, termina traicionando A los Star, y lo paga bien caro Porque después sí. lo toma
2: Después de Theon, pasa a llamarse Theon. <risa> Quedó ¿Por, qué? Así. ¿Por qué? Porque le cortan los
0: los, los los bolitos <risa> Los bolitos Sí, ahí el mavado Ramsey Bolton se Oye, voy a
2: decir algo que también me gusta mucho ese personaje.
0: Dios mío. Hay que empezar a preocuparse de los gustos de Tama.
2: No, es que... sí, yo Vamos a ver a
1: quién entramos en Nación y
2: Tengo una debilidad por los personajes malos de esta serie.
1: Vamos a revisar qué pasa aquí.
2: Que insisto, le ponen el sabor a la cosa. En la cumbia de la serie.
1: Tenemos a un pobre sin bolitas. Pero
2: se lo merecía.
0: Se lo ganó a pulso, sí.
2: Sí, po.
0: Sí, los otros dos personajes importantes dentro de los Greyjoy está Asha Greyjoy, que es la hermana de Theon. La diferencia de esto, estos hombres de hierro que cualquiera puede ser rey, incluso la hermana. Se trata de imponer hasta que aparece su hermano, el hermano de, del rey que estaba muriendo, otro muerto más, Euron Greyjoy, que también está medio chalado. Añádenle el check. Sí, y ese este como pirata que tiene los barcos... Eh, en la serie que salió en la última temporada
2: y que eh, mencionemos de que manejar los barcos en este momento te da cierta influencia y poder entonces eh, acaba siendo un personaje eh, fundamental un poco clave, claro sí,
0: sí. Y, y que
2: trata de aliarse con la reina se la trata de aliar
0: reina. con Danaeris. Sí. en el libro también sale, sale esa historia ahí está más o menos en concreto eh, la historia. De hecho hay una parte do, donde uno, unos ríos se meten entre medio de Tyrell y de Dor y le da también un poderío en la zona eh, sur poniente de Huesteros.
2: De Yo tengo que decir que la hermana de Teon la encuentro muy bacán. Hacha, sí. Es un personaje súper aguerrido y, y la sufre un montón, porque también su, habla un poco de, la, de que ella puede imponerse como reina, pero aún así le cuesta mucho ganarse el respeto de sus propios. Sí, son eh, piratas machistas. Eh. ¿Sí? Aquí
0: en la, en la ley del más fuerte es quien quien manda.
2: Y cargar con su hermano. Que ahora sí, tiene la voz así. Peso muerto el hermano.
0: Sí, hasta, hasta que. Por lo menos la serie. Porque no sabemos qué va a pasar en el libro. Pero por lo menos en la serie. También tiene una redención en el último episodio. Porque permite a la Sans Star escapar de las manos de Ramsey Bolton.
2: ¿Alguien quería que escapara?
0: Eh, sí, se hace fundamental en la,
2: Ay, en la no, serie después. No, yo, sorry, Como no.
0: señora de Winterfell.
2: Sin perdón, ni olvido. T
0: pero también fue, tiene, puede tener su, su tema de redención.
1: Quiere poder Mutante y la vemos en X-Men. No,
2: gracias. <risa> no, 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 no te, gracias.
1: Te llamamos.
0: Luego vamos a la historia de... Ya para redondear esta, esta preparación de todos estos eventos que han ido pasando en en Game of Thrones, vamos a la historia de la Casa Targaryen. La Casa Targaryen obviamente dominó eh, por una antigua profecía que decía que su país de origen iba a ser maldito. Salen arrancando con sus dragones y llegan a Roca Dragón, que es una islita o una islota cerca de Westeros. De ahí atacan Desembarco del Rey, que él lo nombran de ese barco del rey porque el rey se, se, se baja de su se dragón sí, y se baja del dragón, no es un barco, se baja del dragón ahí, y ahí es donde establece la capital del, del reino de Huesteros y va dominando toda esta isla gigante o este continente de huesteros, eh, apoyados por los dragones eh, y obviamente que eso les da una superioridad militar bien importante. Dentro de esto, obviamente, gobiernan y se casan entre ellos, hacen alguna alianza. La, la más importante es que el rey eh, Aegon, el loco, que eh, se, se llama loco porque eh, hacía un tipo <risa> sádico, en realidad. <risa> porque
2: hacía locuras.
0: Es <risa> un tipo sádico. Casa a su hijo Raegar con una princesa de eh, Dorne, de la casa Martel. Y ella. Eh, está casada realmente con, con Raegar, hasta que Raegar le pone los ojos encima a Liana, y ahí paste todo el conflicto que narrábamos inicialmente de que se revela Robert Baratheon y Ned Stark para atacar y matar a estos Targaryen. En el acto, los Lannister traicionan a los Targaryen y salen arrancando eh, supuestamente con eh, lo puesto los pequeños criados que habían, pero. Hay dos hijos de del, del rey loco que quedan vivos. que Es Viserion y Danaeris, que tenían, eran muy chiquititos y tenían mucha diferencia de edad, porque obviamente el rey picoteaba también por todos lados.
1: Eran loquillos,
2: pero Viserion sacó todo el ADN de loco de su padre. De
0: Aegon sí. sí. Estos eran hermanos, hermanos chicos de Raegar, por eso después cuando dicen que Jon Snow con la tía, sí es la tía es la tía <risa> es sí. la tía
1: o sea ese último capítulo que tú viste, que te gritaste a la pantalla sí está
0: era. Era. Sí. sí pero al menos están un poquitito más separados de genéticamente se porque ellos se acostumbran John el, el traste a Jon Snow
2: el, sí tanto meme de sí tanto meme que vi de ese tema
0: ah, hacía frío o que era tan simple como tocar la puerta en relación a Llora Mormon yora tenemos... eh, Jorah mormon es, es la Frenson, hecha personaje en Game of
1: Thrones. Pero tenemos estos <ríe> dos niños... ¿ah?
0: Viserion y... Con ayuda, ayuda de un personaje que no hemos nombrado y que además de Peter Bailey, y también es un tramador pero es una persona que busca el bien del pueblo, entonces siempre se trata de poner de parte o, tra o trata de maquinar en relación a que la gente no sufra tanto y es Baris o la araña también conocido.
2: El de los pajaritos. El
0: de los pajaritos, sí, el peladito gordito que sale. Y que en
2: un momento se pinta como un personaje sumamente Malva preocupante sí. y que hay que tener en enojo eh, vigilado constantemente. Pero después te di cuenta que no, pues.
0: No, pues no era tan malo. Exactamente. Sí. Y de hecho él es él es uno de los que ayuda a salvar a estos niños que se van fuera de huesteros Viserion y Danaeris y también está relacionado con otra cosa que aparece bastante en el libro solo la voy a mencionar para efectos prácticos porque no sé si lo van a rescatar para la última temporada que es otro hijo eh, de Raegar que no estaría muerto ¿ah no? no, se escaparía es, y es hijo de la señorita Martel ¿Ya? con Raegar y escapa por el sur de Westeros hacia el otro continente. Y en el libro sale bastante su historia, porque de hecho se, crie, se, se cría en los pueblos, en los puertos libres de Grif. Ahí es donde lo crían. Y ya. es otro Targaryen que también tendría derecho al trono. Mira tú. Sí. Y ahí es cuando se, se cierra por el lado del libro un poquitito más la, la profecía de el dragón de tres cabezas que para muchos fanáticos, me estoy yendo por el lado del libro por si acaso, para los que de la serie me digan qué está hablando el lado del libro. <risa> el, dragón, loco. Sí, el, el dragón de tres cabezas estaría dado por estos tres targaryen Un Targaryen Stark, que sería Jon Snow. Una Targaryen pura, que sería Danaerys. Y una Targaryen Martel que representaría el sur. O sea, tenemos todo el mapa ahí, que y sería este...
2: Nuevamente, se repite lo que estábamos hablando antes, de que cada animal representa... Al personaje.
0: Al personaje, sí. Así es. Te busco al tiro el
1: nombre de. Se me fue.
0: Eh... Por ahí va... voy a encontrar el nombre de este, de este hijo de, de Raegar, que también está. Eh, está vivo. Que sale. sale más que nada. Aegon se llama. Hijo de Elia ah, Martel. Ya, ya. Sí. Sí. sí Aegon, lo... el hijo de elia Martel. Así que. Eh, la serie como que tendió a mostrarlo así bien de refilón pero después lo olvidaron, yo creo que en este minuto se van a concentrar en los personajes que ya están y es probable que su historia la saquen a pero...
2: solucionar la cagada que ya está
0: <ríe> sí. y a cómo llegamos bueno, para volver a la historia de los, de los Targaryen nos quedamos con esta egon que no va a salir en la serie probablemente Viserion y Danaerys están en el otro lado de occidente, eh, Viserion quiere retomar el poder y, y, se y reclamar los siete reinos pero está loco como su padre, por lo cual termina vendiendo a su hermana en un acuerdo con los jinetes, donde sale el personaje
2: que todo el mundo ama,
0: Jason Momoa, <risa> el caldrogo,
2: el caldrogo,
1: el quita masculinidad, Jason Momoa, Jason el, Momoa.
0: el que
2: hace dudar de tu heterosexualidad. Sí, sí, sí. Fíjate ¿Sí? que a mí no me gusta el.
0: ¿No te gusta no. el personaje o el actor? Los dos. Las dos.
2: Sí, como que no. De hecho, hoy también hay que hacer una diferencia. En el libro ¿Mm? es muy fuerte cómo se muestra eh, la relación que tiene con Daenerys sí. Versus la serie.
0: Sí, en la serie igual la trata
2: mejorcito. Sí, ¿no? En el libro eh, es, son prácticamente violaciones la que... Sí, la viola que,
0: sostenidamente. Eh,
2: exactamente, sí. y en la serie tratan como de... Eh, como apaciguar un poco más la relación de ellos eh, dos.
0: Eh, lo muestran como... Más que una violación, lo muestran como alguien brusco. Claro, el, no el, el gallo peces. era bruto sí. nomás,
2: pero no, no, en realidad así ella la pasaba muy mal hasta sí. que eh, el,
0: sí, lo que sí, para, para cerrar, eh, tanto en el libro como en la serie, en ambas situaciones Eris termina enamorada de sí. de, de, de Caldrogo
1: aquí no habla con los peces no, no habla el con los peces de dos, gracias. pero habla
2: con los caballos
0: Habla con los caballos, el señor sí. de los caballos. Bueno, eso le da el primer ejército. Bueno, a Viserio lo terminan matando. Con
2: una muerte fenomenal.
0: Sí, cuando le a tiran. Mí, a mí,
2: el oro. Ya que líquido. quiere una corona de
0: oro, sí. se la da. Yo
2: encontré muy buena también ese desenlace para ese personaje porque de verdad se lo merecía.
0: Sí, totalmente. Y de a después que la tratan de matar con Khal Drogo Como esposa, los tratan de quemar vivos. O sea, quemar a ella viva, a Khal Drogo cuando. Estaba muerto. Muere su hijo también que estaba en gestación, que ya tenía nombre, Raego, el hijo de Danaeris con Caldrogo.
2: Pero ese fue un muy maltrato que ella hizo con una bruja.
0: Sí, sí, porque empezó a seguir eh, probables profecías y ahí se fue todo al carajo.
2: Que, digamos también de que el pueblo de Caldrogo es sumamente machista y mm. maltratador con los otros pueblos a quienes llaman las ovejas. Las ovejas, sí. Entonces los trata muy mal y esta es parte de una venganza. O sea, la serie se basa en la venganza. En
0: la venganza, maquinar, sí. muerte, odio, de todo. Y Danaerys sale del fuego como buena Targaryen, y con la historia, y también vuelve a un poquito de magia, de que los Targaryen podían eh, estar con los dragones, comunicarse con los dragones y ocuparlos, porque eran casi inmunes al fuego. Sí. Y de hecho ella se levanta entre el fuego sin quemarse.
2: Y, y se sale revela.
0: Sí, y sale con un regalito que le habían dejado, que eran unos huevos de dragón.
2: Y que pensaban de que eran como casi adornos. Sí, que eran una, sí,
0: unos regalitos un ahí casi de como, no, mira, estos esto me dijeron que eran... Los
2: chiches, para poner sí. ahí en el living, cuando la casa de recién Para firmar los libros. Claro.
0: Y termina incubándoselo los huevitos y salen tres dragones, que llamarán Drogon, Viserion y Raegal, no, como nombres de antiguos Targaryen. Y ahí empieza la verdadera historia de esta... Eh, Danaeris de la Tormenta que, Madre de dragones Y que
2: de hecho es un antes y un después súper heavy porque vemos a una Danaeris súper sufrida Durante sí. todos los capítulos que habíamos conocido Hasta ese como nacimiento eh, Que de verdad súper potente y de verdad la posiciona También como uno de los mejores personajes De la serie y que tiene Una fanaticada enorme sobre sí. todo porque la actriz es muy carismática.
0: Sí, no y ahí también la, la ha hecho toda... La Emilia. Emilia Clark. Sí. Junto con Arya, yo creo que es de los personajes que más ha crecido. Eh, porque Tyron ya es mayor, entonces no hay un crecimiento tan gigantesco. Ha ido aprendiendo, sí. Porque ha, ha ido aprendiendo a, a valorar otras cosas. De hecho, muestran que Tyron, cuando en algún minuto lo intentan casar con Sansa Stark, que no es un gallo malo, porque no la no la abusa. Y de hecho le dice, tú me gustas, pero yo no te voy a obligar hasta a acostarte conmigo hasta que tú quieras. entonces Y si no quieres, no vas a querer nomás. Claro. Y de hecho eso lo muestran durante toda la serie y en el libro también. Eh, pero en el caso de Aria y en el caso de Danaeris tienen un crecimiento gigantesco porque además son una es una niña y otra es una adolescente que termina convertida en una reina. Termina peleando contra pueblos esclavistas eh, y haciendo su propio ejército o sea, vuelve a levantarse completamente y es cuando llegamos a la séptima temporada donde llega con un ejército gigantesco hacia el norte y obviamente para primero pasa por Roca Dragón y donde viene a restablecer o a recuperar los Siete Reinos
2: y le costó mucho llegar a donde está
1: Sí, se demoró siete temporadas
2: tenemos un pueblo que se eh, revela contra ella eh, que también pone en duda sus decisiones cuando ella quiere liberar al pueblo
0: Sí, están acostumbrados también a la esclavitud. Sí,
2: entonces, no, la Daenerys la sufre realmente mucho para llegar donde está, y lo logra.
0: Sí, por supuesto, y acompañada de Missandei, que es su, su dama de honor, y Gusano Gris, que es uno de, de estos combatientes que lo muestra como grande, son como un símil a los que son los espartanos. Sí. Son grandes guerreros, fieros, esto y lo otro. Y tiene una pequeña eh, característica. Y sí, sí. también es Gusano
1: Gris. ¿no gusano Gris no
0: tiene coquitos. Esta serie no es apta para la gente que ama a los coquitos.
1: <risa> Sergio, no lo veas. Sergio, estás descartado. Así sí, que.
2: Eh, eh, la esteriliza a su gato.
1: <risa> <risa> los coquitos de gato. Aquí, el caso de Gusano Gris que,
0: que comanda los ejércitos de, de Danaeris. También ahí está. Y que en la serie, al menos, empiezan a mostrar una relación con Miss y una relación de cariño más que... Bueno, sí, o se pero, hace lo que se puede.
2: Eh, pero, ¿sabes qué? También esa relación de ellos dos habla mucho de amor como real y tierno. sí Porque si tú te fijas, como que constantemente nos estamos topando con estas, como, con estas relaciones brutas eh, eh, durante toda la serie. Y es la primera vez que nos encontramos con cariño de verdad.
1: Como sí.
2: Que, y también la relación que tienen eh, el otro guardia de la noche, el gordito, ¿se volvió el nombre? Sam
0: Tarwell. Sí. Con,
2: la, con la otra chiquilla. Con Jiri. Sí. Ahí también hay una relación como... Ahí no si sé, me dan ganas de cachetear los dos, pero bueno.
0: <ríe> Samuel Tarly de hecho se va a su, se lleva a Gilly desde, la, desde el muro y debe encontrar también en la, serie, en la serie pasa, debe encontrar algunas cosas importantes como que descubre la primera invasión, o sea, no sería primera vez que tenemos una invasión, bueno, Danaerys ya la estamos situando y ya llega a Westeros y se encuentra con el otro gran personaje de la serie eh, quizás el, el más querido por los fans, que es Jon Snow, John Snow y que ha, ha, ha vivido todo este desafío de eh, no saber su lugar en este mundo, porque no se sabe un estar. Eh, cree que es un hijo bastardo, aunque, aunque Ned y sus hermanos, lo, salvo Sansa, lo trataron muy bien. Eh, Arya lo adora, eh, Rob lo trató siempre como un hermano igual, eh, y para Pran y Rikon, que son los hermanos chicos, es, era uno, un hermano mayor nomás. Sí. Pero no, no saber bien su, su lugar, no saber de dónde venía. Eh, Ned en, en la primera temporada le dice, no te preocupes cuando nos volvamos, es que casi una. Este George R. R. Martin es medio cruel. No te preocupes, cuando nos volvamos a ver te voy a contar toda la verdad. Y nunca fue, Las <ríe> pelotas. La, que cortaron a alguien más. Que a alguien más tiene que estar sin. Todo pelotas. cíclico. Todo da vuelta. Entonces, eh, Jon Snow. Eh, ya sabemos que como les comentaba Tava, al principio es hijo de Lyanna Stark y Raegar Targaryen o sea es un Targaryen y un Stark por lo cual también tiene derecho al trono y de hecho como Raegar es el hijo primogénito de Aegon el Rey Loco es quien tendría el primer lugar en la sucesión para el trono incluso más que Daenerys.
2: exactamente Sí. Eh, pero ¿se lo permitirá Cersei? ¿Qué va a pasar cuando se entere el resto? ¿Qué va a pasar cuando se entere él?
0: Cuando se entere él, sí, pues vamos a ver y cuando aparezca Aegon en el libro al menos porque ahí ya a ser tres. pero eh, Cersei en este minuto cuando ya va a empezar la octava temporada está dominando eh, Westeros como de la parte media hacia el sur Dor todavía se mantiene un poquitito libre pero no quiere entrar en, en conflicto con con Desembarco del Rey, que está representada por los Lannister, y en el norte ya tienen problemas mayores. De hecho, tratan de buscar una paz, e incluso al punto de ofrecerle una pseudo-tregua a Cersei.
2: Sí, le presentan quién es el siguiente enemigo en común de todos.
0: Y es el enemigo de todas... Porque, como les comentábamos, todo esto es un, un drama político eh, y, y de locuras, porque el verdadero enemigo es la Legión de los Muertos, el Rey de la Noche. Y se transformará... La octava temporada de Game of Thrones es la pelea entre los vivos y los muertos.
2: Los zombies no podían quedar fuera de esto.
0: Sí, son zombies mágicos más encima, sí. de nieve, blancos.
2: Y tienen un dragón. Sí,
0: y tienen un dragón ahora. Y,
2: no, y lo peor es cuando es fabulosa las tomas, cuando llega el ejército, porque son rápidos, son inmortales, y tienen estos gigantes entre el ejército. Hay de todo.
0: Sí, hay criaturas que se supone que se dieron por muertas porque estaban más allá del muro. El muro fue una construcción que se hizo eh, debido a que supuestamente la, los muertos ya habían a, atacado en un invierno muy largo y muy cruel, ya habían atacado huesteros. Eh, y el norte, porque el norte no olvida, recuerden una de las grandes frases de la gente uh -huh. del norte, el norte no olvida, levantó el muro para defenderse de estos eh, seres de la noche. Y a la larga empezaron a dejar de creer de que existían. Como, como, una, como un mito. Co, ¿sí? Una leyenda como que una se leyenda. contaba. Y, y empezaron a decir que solo el muro servía para eh, el pueblo salvaje que viviera más allá del muro nomás. Pero en realidad había un terror mayor que eran estos, estos muertos. Y criaturas eh, positivas como estos niños que aparecen en el bosque con Bran Stark, que es el cuervo de tres ojos, tratan de ayudarlos... Eh, dándole algunas pistas así que eso es lo, la situación en que estamos actualmente tú qué crees que viene para esta nueva temporada
2: eh, yo creo que sobrevive eh, el personaje del salvaje no recuerdo cómo se llama el enamorado de bran de tark Brian Editar.
0: Ah, ya. Yeah. Eh, Dormut eh, mata gigantes.
2: Eh, yo creo que él sobrevive. Eh, pucha, yo, es que yo quiero creer tantas cosas como positivas. <risa> Mira, yo lamentablemente siento de que Cersei va a tener un final horrible.
0: Pero debiera, ¿no? ¿O tú dices es que, que debiera terminar? Recreída? No, 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 si
2: debiera tener como un final terrible por todo lo que ella ha hecho. Eh, yo creo que... Adiós, Jaime.
0: Pero Jamie yo creo que va a morir eh, redimido, totalmente. Sí, totalmente. Una gran gesta. Pero
2: esa va a ser, yo creo que el golpe más fuerte va a ser seis.
0: Creo que te, capaz que se esa termine matando. Esa va a ser la seis. estocada
2: final para ser seis porque es lo único que le queda. Porque a pesar de ser tan una reina tan malvada y tan buena como para...
0: Sigue enamorada de eh, Jamie, sí. Ella
2: de verdad sentía amor puro por sus hijos y por Jaime. Sí. Por Jamie. Entonces eh, yo creo que esa va a ser la, la estocada que va a terminar con Cersei lamentablemente, pero así tiene que ser y no no me quiero aventurar a nada más, no quiero decir de verdad no quiero que pensar quién más va a morir porque no sé con qué nos van a sorprender.
0: Estos productores se sí, nos van a matar a todos. Sí, personajes. o quizás
2: mueren todos de verdad.
0: Y la noche gana sería bueno, un buen final.
1: Sí. Dentro de las Super noticias. Que
2: vimos en
1: inesperados. Perdona que me cole aquí en los fanáticos. Eh, una noticia importante decía que. Se esperan muchas muertes en esta temporada de Game of Thrones. ¡Qué novedad! Pero ¿Puedo más. decir guau wow acá? ¡Guau! Wow. ¿Te puedo poner el eco?
2: No. Oh. Eso, déjalo por el otro programa.
1: ¿Y usted qué espera, Joguito, de esta temporada?
0: Eh, espero que el gordito, por favor, saque su libro porque de hecho ni siquiera es el último. Después de ese le queda otro más. Así que... Espero que saque su libro, pero no, por el lado de la serie, espero que tenga un muy buen final, que no deje contento a los fans, sino que tenga un buen final, que sea, que te dé rabia a lo mejor, pero que te guste, ¿cachai? Que diga, no era lo que quería, pero, pero está que, bien hecho.
2: O sea, ¿no quieres con finales felices? No.
0: Eh, no tanto, porque sería un poco, un poco ir contra la tónica de, de la serie. Aunque yo espero, en mi corazón oculto, frío. Que, por ejemplo, quede, queden juntos Jon Snow con, con Danaerys.
2: Pero es la tía.
0: Pero es, Pero la, es tía.
2: la tía. Felipe Pero,
0: Tapia. Han, han pasado cosas peores. Felipe Tapia Y no dice, terminado C -C y
2: <risa> está
1: embarazada. Yo creo que perderá a ese hijo. Y eso ya sería lo definitivo para ella.
2: Ya cu el cuarto hijo, ya como tu macho.
0: ¿Y, sí, yo, y yo creo que, que, que o debieran quedar vivos. Eh, los estar salir muy bien parados de esta de este final siendo en un final positivo, muy bien parado este final y personajes como Tyrion por ejemplo, encontrar la paz también uh
2: -huh. y... ¿Morirá y Tyrion?
0: Yo creo que no, no, ¿No? debiera tampoco así que yo creo que lo termina salvando eh, puede que lo termine salvando Jaime por ejemplo puede ser un, un, un y de un esa forma final.
2: se redime y de finalmente. esa forma se redime, sí guionísticamente hablando todas las personas que le han pasado tan mal en todas las temporadas debieran tener como...
0: Una paz. <risa>
2: encontrar la paz. Ni sí. siquiera digamos que sean final feliz. No, no encontrar pero la, la paz. paz. Sí, y, lo, y los malos morir como en verdad deben morir, sí. como pasó con mi querido Meñique, que fue humillado sí. delante de todos.
0: Sí, le jugaron su propio juego y salió perdiendo. Trató de ponerla en contra. Fue un tipo sí. vaca, así que...
2: No, pero en realidad eso es como la tónica que tiene la serie mucha venganza y el que la hace la paga
0: el que la hace la paga, sí. sí finalmente llega ahí y yo creo que las grandes casas van a resurgir, hay herederos para las grandes casas, para la casa Star eh, para la casa Baratheon, eh, yo creo que Gendry va a, a quedarse con la casa Baratheon y a lo mejor van a terminar en, en, en reinos, más que en un reino unificado bajo Danaeris.
2: o se transforma en una república
0: de República. democrática con senado imperial
2: con derecho a voto
0: mientras no hay un Palpatine, ahí? ¿Un Tyron
2: Palpatine? Sie siempre hay uno acuérdate siempre <risa> hay un maestro y un, y, un y un aprendiz
1: bueno hay que ver qué es lo que pasa con esta última temporada y también con los spin-offs que aseguran que el primer spin-off ya es antes de toda esta teleserie que se hizo Ah, todo este dramón que se mandó Game of Sí,
0: no, Pero no han confirmado bien Algunos dicen que sería la primera guerra De Andalos con los Targaryen Otros dicen que sería la rebelión de, de Ned con Robert Una historia que muchos muchos fanáticos Quisieron ver, además que eh, Los dos protagonistas, Robert Baratheon y Ned Stark no abandonan
1: en la primera temporada Entonces. Felipe Tapia dice Meñique después representó a Queen, así que tan mal No le fue O sea, el crimen
2: no paga Finalmente. Sí, sabemos, tuvo ya.
0: que terminar en otras profesiones. O sea, pero caché
2: que eso igual le muestra un poco como la vida misma.
0: Ahí de Anquila, no es el actor.
2: Que al final de cuentas eres malo, pero eh, la justicia no, no, no paga. O sea, no, no te. No se cobra justicia. Tu este hombre termina representando a Queen, ganando millones. Así, el
0: así colmo, es la vida. Sí. El colmo. No es justa la vida. No es
2: justo.
1: <risa>
0: así que esperamos que este
1: resumen. Bien
2: Oye, si ¿sí él eh... mató a Freddy
0: puede ser a lo mejor ahí
2: a lo mejor el motofred
1: esa <risa> es la segunda película la segunda de Game of Thrones por
2: estamos, los productores estamos, estamos, de Game of Thrones y escrita estamos, por George RR Martin con un poco Targaryen
0: para <risa>
2: nos volvimos locos
0: <risa> esperemos que este resumen de Game of Thrones los prepare para el estreno de abril de la nueva temporada de Game of Thrones para algunos uno de los estrenos más esperados del año Así que, un resumen desordenadito, pero viendo los puntos característicos y lo que más nos ha gustado, comentando un poquitito de los personajes y de los episodios. Por supuesto que se nos han ido un montón de personajes de los Baratheon, por ejemplo, no tocamos mucho la historia de Rayleigh, Stannis, Davos Sigurd, que es un personaje que a mí me encanta, sobre todo en el libro. Eh, Davos, el señor de la cebolla, eh, que primero apoya a Stannis y después termina ayudando a, a John la serie sale. Eh, y mucho otros detalle. De el primer amor de Sí, El
2: primer y único y, amor de y grit.
0: Y grit. Sí, hay muchos personajes. Eh, Yo era mormon, lo tocamos muy así por encimita. Lo mandamos a la frenson al tiro. Hay demasiados personajes. <risa> Para
2: variar, nosotros también lo mandamos. También a la lo mandamos frenson. a
0: la frenson. Hay demasiados personajes. Eh, Olena Tirel, por ejemplo, es un personaje, pero sí. gigantesco interpretado por una actriz que le saca un partido impresionante y en el libro también es importante pero la actriz también con pequeños gestos hace un gran trabajo pero eh, lo, el mismo bron que nos comentaba Felipe Tapia pero hay muchos personajes así que no podríamos hacer da en como un con una resumen tercera
2: y una cuarta parte, parte de, de este del programa sí. Sí.
0: vamos a preparar en algún minuto otro especial cuando Lagoon está enfermo de nuevo? No. <ríe> no, cuando la serie Podemos mandar a
2: Meñique a enfermarlo.
0: Podemos mandar a Meñique a enfermar ¿Podríamos a Delagon. Podemos
2: tener un Meñique en este momento.
0: O a Paris, así que. <ríe> Pero no, después cuando termine la serie y todos los que no han visto, los invitamos a ver esta gran serie de Game of Thrones, porque no solo porque es moda, sino porque realmente vale la pena y es
1: muy sí. entretenida. Así que, ¿palabras finales, don Max? ¿Algún mensaje? Muchas gracias por escucharnos. Ya lo saben, dale like, suscríbete. Recuerden que todo esto también se escucha por Spotify. Puedes escucharlo yendo tu trabajo, en tu oficina o hasta cocinando.
0: ¿Y usted, señorita Tamás?
2: Eh, bacán haber hablado este tema. Eh, es como Fue como una conversación de fans.
1: Sí, totalmente.
2: Y, sí. y también tomo un poco la, lo, lo que dices tú de ver esta serie con ojos no de fan sino ver las locaciones ver el trabajo que hay detrás mm. eh, la puesta en escena la dirección de arte, la fotografía la música es increíble la música es muy buena. La, y la intro está hecha acá en Chile en la intro 3D Así que ese es otro dato curioso eh, dato. ¿cómo, ¿cómo se llama la, la empresa que hizo? Atómica. Atómica es una empresa chilena que hizo toda la intro en 3D de las ciudades que suben Sí, es, es muy bonita de hecho. producto chileno, para que vea usted, ah, ¿ve? Que salen cosas buenas acá de, de Chile. De Chile. Sí. Así que un agrado conversar de esta maravillosa serie. Es
1: más, otra papita atómica, si no me equivoco, es la que trabaja actualmente en varias de las o oh, de los opening que tiene HBO. No sé si actualmente está trabajando, pero en ese tiempo sí trabajó y apañó con lo que fue Mad Men etcétera, etcétera.
2: Había una sí. serie muy muy buena con con los opening, muy muy buenos.
0: Sí, el trabajo del opening de Game of Thrones es bien interesante con la música y todo así que ha sido un gusto estar con ustedes acá espero que les guste el episodio y recuerden que todos los episodios y comentarios están disponibles en www.monjesfanaticos.com y recuerden winter is coming hasta la próxima chao, chao.